0: Bienvenidos al
1: broadcast.
0: Noticias, información y análisis sobre los Denver Broncos.
2: Peyton, me? escuchas? me?
0: Su anfitrión,
1: Jorge Tinajero.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a el Broncas ¿Cómo están? Este, este es un sabadito pues un poco lluvioso el primero de, de agosto, pero ya estaríamos como que frotándonos las manos por celebrar la inducción de Steve Water, pero lamentablemente no, no es así. Y, y, y tal vez se preguntarán, ¿quién es la tercera persona que está con ustedes, muchachos? Porque esta ocasión no estuvo Andrés de Cesarte, pero nos acompaña Fernando y a mí, Antonio Menéndez. ¿Cómo estás, Antonio? Hola, bien, bien, ¿y ustedes? También bien, digo, este es un, empezamos el mes, eh, aparentemente deberíamos de tener eh, pretemporada, pero no es así, eh, gustosos de ya empezar a hablar de los broncos.
2: Pues sí, hay que aprovechar cualquier oportunidad para hablar, ya que sin juego, sin pretemporada y demás, pues no nos queda más que platicar de lo que nos gusta.
3: Así es, y Fernando Pacheco, ¿cómo estás? Bien, George, todo bien, Toño, gusto que estés aquí acompañándonos. El día de hoy, afortunadamente, hay información ya hay bastante buena, ¿no? Este, semana movida para los broncos en cuanto a, a información, en cuanto a temas. Entonces, eh, vamos a darle. Solamente quiero hacer hincapié a una cosa y este... Toño, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, José Andrés, desestarte, comprométete a de estar más seguido con nosotros, por favor, <risa> si eres tan amable. Un saludo a
0: Andrés, donde quiera que esté, y ojalá se haya quedado en casa, porque, bueno, este es la recomendación para estar seguros en esta en esta pandemia. Pero pues vámonos de, de lleno con los temas, no sin antes platicar un poco con Toño, y, y, este, y que nos platique un poco de, de cómo llegó el amor a los broncos a, a, a ti, a tu vida.
2: Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad que me siento muy, muy a gusto. Eh, lo que hemos platicado hace ratito, la verdad es que hay muchos fans que se ponen celosos de que mi, mi canal, tu canal y yo tengo más fans. La verdad que debemos aprender a tener los colores bien puestos y decir, pues somos hermanos broncos y, y, y apoyar, ¿no? Esa es la ah, primera parte. Entonces, te agradezco mucho y ya después esperemos tenerlos ahí nosotros luego también ahí con ustedes. Pues yo empiezo en el 87, prácticamente tenía 6, 7 años y, y, y casualmente empiezo a ver los partidos de americanos, la verdad es que a mi papá le gustan mucho los deportes, pero él es español, entonces él quería que yo fuera torero, entonces tenía ¿Qué? una obsesión terrible con que fuera torero y la verdad yo odiaba a los toros. Y, y casualmente <risa> recuerdo haber estado cambiando el canal al, al, de Chavito y, y, y me llamó mucho la atención este, un juego, yo, yo, yo recuerdo que fue este, los playoffs del 97. Y estaba un tío ahí y, y mencionó, John Elway es un fenómeno y hablaba maravillas. Entonces me llamó mucho la atención. La siguiente semana o dos semanas siguientes, resulta que vuelvo a ver la tele y estaba otro partido y era Broncos contra Washington. ¿no? Yo no tenía ni idea que era el soportazón ni nada, pero como que todo el mundo estaba, o en varios canales hablaban de ese partido. Entonces me le quedé viendo y opté por irle a, a los broncos, yo creo que un poco influenciado por lo que dijo en ese momento mi tío, y bueno, perdió el equipo que escogí en el momento, y de ahí en adelante se, se surgen como dos, tres circunstancias curiosas, mis papás me regalan unos patines azules con naranja, y por combinar encontrar una playera de los mismos colores y la compran <risa> me, me llamó la atención y, 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 y me gustaba mucho usarla, pero lo que lo detonó es que la niña que me gustaba en la primaria traía la misma playera. Entonces ah, ahí el, eh, se mezcló el amor por las mujeres y el amor por oh, el equipo. Amor a primera vista. Es una, una mezcla y medio extraña. Pero a partir de ese momento me volví ultra fan. O sea, en verdad, nunca volví a dejar de perder de la pista. Y yo creo que ya para la temporada 88, pues yo ya buscaba los, en los canales siempre los resultados en el periódico y demás. Y de ahí nunca paró la afición.
0: Qué épocas aquellas donde no había internet, tenés que irte a la última página del periódico para ver cómo habían quedado los broncos, ¿no?
2: Exactamente, yo ahí andaba, tengo mi
0: colección de recortes todavía de los 80s y de los noventas. Y wow. pues los, los teleguías, ¿no? Que pues era el, la, la Biblia. Salía salió un teleguía eh, especial de la NFL donde venía todo el calendario. Exactamente, es a la que me refiero. Y
2: pues sí, esa era la Biblia que teníamos y el acceso... Eh, afortunadamente, yo para los 90 tenían cable por internet, bueno, cable este paga con codificador y ¿Sí? pasaba y estaban los canales de Denver casualmente: estaba CBS, NBC y ABC, y la transmisión era local. Entonces, yo veía el 100% de los juegos y wow. todos los programas, las entrevistas y demás. Entonces, me volví todavía al triple de fanático.
3: Qué vida la de ustedes, esa de los teleguías, ¿eh? <risa> los escucho y me duele mi corazón, este, bendi, benditos noventas. <risa> Empecemos desde los ochentas, ¿eh? Que no, no más grave. Pues, no, yo, yo hablo por mí, digo, benditos noventas porque yo
0: empecé a verlos en esa época. Pero eh, ya de ahí de, del
3: teleguía, Fernando, guía, creo no. que sí,
0: le estaban cambiando el pañal en el Super Bowl treinta y dos, entonces, <risa> este...
3: <risa> eh, sí, efectivamente, probablemente sí.
2: Sí, porque sí, qué, ¿qué había, por ejemplo, lo máximo era ir a Danesa 33 por tu casco o sí. ir a Burger Boy por tu mantelito, o sea, y buscar el de tu equipo, o sea, con doble muy, muy tu... poco material lo que podías conseguir, <risas> o sea,
0: claro, las pocas revistas que veías en el puesto de periódicos con John Elway en la portada era forzosamente un must buy, entonces, este, la verdad es que eran unas épocas totalmente distintas, y cuando llega este primer Super Bowl 32, ¿cómo lo viviste? Cuéntanos.
2: No, bueno, yo, nadie, nunca en mi vida me han hablado para felicitarme tanto de algo como para ese supertazón, es o sea, no paraba el teléfono, me marcaban, yo prácticamente lloraba, yo me tiraba, había, me había, en mi recámara junté todas las teles de la, de la casa, tenía como cuatro teles en el mismo cuarto, lo grabé como en tres videocaseteras. No, 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 o sea, yo estaba enloquecido.
0: Fue, fue ahora sí que el, lo máximo de la vida. Digamos que no podrías este, obtener una victoria de Super Bowl sin sufrir, ¿no? Es un juego memorable ese de Super Bowl 32. No, bueno, fue, fue, fue para mí
2: ha sido de los mejores, independientemente de los broncos. Eh, Denver iba por debajo, o sea, iba favorito... Este Green Bay por siete puntos y medio, si no me equivoco. Sí,
1: super Y favorito.
2: todo el mundo te molestaba y te molestaba. y Iban a perder como siempre. Y le van a, ahora sí, van a rebasar a los Bills el número de partidos perdidos. <risa> y friega y friega todo el mundo, ¿no? Y, y la verdad, yo tenía la fe en John, el Terrell Davis, Steve Atwater y todo el equipo, ¿no? Que ese año se veía que ahora sí traían el empuje suficiente. Y el partido fue con mucha garra y con mucho corazón, ¿no? O sea obviamente recordamos la jugada del helicóptero, pero también uh -huh. recordamos la jugada de Steve Atwater al final, ¿no? Que termina hasta él noqueado, pero sí. e e ese tipo de jugadas te muestra el
0: corazón que tenían para ganarlo, ¿no? Que resultó ¿Qué? clave, ¿no? Porque con eso le quitan un tiempo fuera de los Packers, entonces, este, sí, memorable ese Super Bowl. Eh, Tú, Fernando, ¿cuándo, ¿cuál fue tu primer Super Bowl, ese o el, o el 33? De los Broncos, ese.
3: De los Broncos, eh, ese. Sí, broncos, okay. este. Sí, 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 ya, ya, ya tenía, ya tenía conciencia para... O sea, yo me, yo me publiqué fan eh, años antes, vaya, años antes por cuestiones familiares y todo el asunto, este, pero ya para el Super Bowl este, 32 ya era completamente fan y completamente consciente de lo que estaba viendo y haciendo.
0: Oye, Antonio, y cuéntanos un poco de, de lo que haces eh, con el tema de los broncos. Eh, sabemos que aquí muchos este, oh. obviamente son fans, algunos no, por ahí veo ahí un, este, a Jesús Niebla de los Lions, pero... Eh, pero cuéntanos, ¿qué es lo que haces para, para promover el amor por los broncos?
2: Pues mira, tenemos una página que es Denver Broncos Latino. Eh, es una página que la inició Frank y Vita, dos amigos. Y la verdad que yo me incorporé hace un año y medio, pues de la nada, así como casi, casi voluntario. Yo quiero administrar con ustedes la página. Y la verdad sí. es que este año y medio ha sido muy bueno. Este, cuando yo me incorporo con ellos tenían alrededor de 600 likes. Y ahorita llegamos por los 6.500. O sea, la verdad que ha sido un crecimiento exponencial. Muy bien. Y, y realmente es Facebook lo que ocupamos, pero estamos incursionando un poquito en, este, en Instagram y Twitter. que ya como estamos algunos viejos, ya no les entendemos, pero ahí vemos para que... qué. Es esto? ¿Y cómo se comparte? Sí, no tengo retweet, no sé de quién es. Y la verdad es que como que no me encantaba mucho el retweet, porque lo que buscamos en Denver Bronx Latino es eh, no tanto el retweet o compartir las noticias oficiales, sino tratar de crear contenido especial, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos haciendo eh, las 10 mejores, los 10, bueno, de las últimas décadas, o sea, 60, 70, 80, 90, el mejor jugador de cada posición. Entonces, este, hacemos como que la imagen y, y semana a semana en el podcast que hacemos semanal, lo hablamos y analizamos, ¿no? O sea, el mejor corredor de los 60, de los 70, 80, para ayudar también a tener a los fans, porque hay muchos fans muy jóvenes, o sea, del del, ahora sí que de Peyton Manning para acá Que pues no saben ni qué pasó en los 60, 70, 80 ¿Por
0: qué trae cierta gente La playera de Orange Crush, no? Ese es un refresco Yo estoy un <risa> poquito yo casado con el pasado <risa> Pero bueno Qué bueno, qué bueno La verdad es menos, que sí. como bien mencionabas al principio eh, No somos rivales Le vamos al mismo equipo Esto no es ni religión ni política Es un deporte Y como tal tenemos que tomarlo, ¿no? Eh, pues cada quien hace su esfuerzo por llevar este mensaje de los Broncos y porque nuevas generaciones se unan al equipo y, y empujen, ¿no? Y a, apoyen, ¿no? Eh, es lo que buscamos básicamente. Me imagino claro, que es lo mismo ahí con con Denver Broncos Latino, ¿no? Claro,
2: totalmente. Y a final de cuentas, este, por ejemplo, nosotros tenemos contacto con muchos, este, otros grupos. Eh, hemos tenido la fortuna de, de estar en contacto con el equipo y la verdad el equipo ha, ha fomentado eso, o sea, nos dice la base de México es muy importante para los broncos y queremos que en verdad se fortalezca y que la NFL le voltee y vea que, de, que para para la NFL para la NFL es importante el mercado latino y de los broncos en particular, ¿no? Porque pues hay, muy, hay, hay mercados que están muy clas, casados, ¿no? O sea, los vaqueros, pues, claro que saben que en México hay un público gigantesco, de los Riders, de Pittsburgh, pero también Denver está ahí en una posición que está entre los quinto sexto, entonces podemos unirnos y empezar a ayudar a crecerlo, ¿no?
0: Sí, hay una gran comunidad, sobre todo también en Denver, obviamente comunidad latina este, y en México, pues también hay, hay mucha afición en el norte, hay muchos que siguen este, a los Broncos, tal vez por la cercanía, pues aquí en la Ciudad de México, en el sur también encuentras fans por todos lados y, este, y pues una de las, las cosas que, que concuerdo contigo, los Broncos están buscando este mercado, eh, me parece que recientemente eh, contrataron a Rebeca Landa, sí, este, uh -huh. como parte del staff eh, de los Broncos en Español, el año claro. pasado estuvieron metiéndole al, al podcast de amigos, este, así que, es. entonces creo que pues, estamos teniendo mucha información en nuestro idioma, que, que es algo bastante bueno, y, y bueno, crecer est estas páginas de fans me parece importante, así es que, bienvenido, esta es tu casa, cuando quieras regresar, digo, no te estoy despidiendo, nada más te <risa> estoy reiterando. Gracias. Claro. Porque todavía claro, nos sí. faltan muchas cosas. Qué, acá, qué verdad, mal, ¿no?
3: qué mal anfitrión eres. Porque, <risa> qué mal anfitrión eres.
0: No, y espero que cuando acabe la pandemia tengamos la oportunidad de conocernos este, en, en vivo, en persona. Claro. Y, este, y si te gustan las chelas, nos echamos unas chelitas, una botanita y vemos el juego de los broncos, ¿no?
2: Perfecto, sería
0: genial. Ok, Antonio, pues vámonos de lleno a, a los temas que, que tenemos preparados para esta tarde, porque la semana pasada platicábamos que ya comenzaron a reportarse en, en aquel momento los novatos, corebacks y jugadores que ya habían, bueno, habían presentado una lesión este, y, y algún y creo que los, los agentes libres que este, se integran al equipo, ya total, los veteranos eh, cumplieron también con esta parte, todos se hicieron sus pruebas y el primer reporte es que todos estaban limpios, ¿no? Es, es correcto. Y, bueno, de ahí tuvimos este, el inicio, hubo actividades, y unos días después sale la noticia de que Andrew Beck, el tight end este que también es híbrido porque juega también de fullback, es reportado y enviado a la lista de reserva de, eh, de este bicho que nos está llevando a esta pandemia. ¿Cómo ver esta situación? Obviamente es fortuita, pero ¿qué va a pasar con Beck? Estamos hablando de que los tight ends es un tema que iba a, haber, iba a ser mucho, mucha polémica, iba a haber mucha este, competencia porque pues, se integraron el año pasado FAND y en este eh, Ocupuna, así es que, ¿cómo ven esta situación?
3: Mira, para empezar, creo que eh, no, no sé qué tan baja sensible sea en cuanto a al roster, como tú dices, ¿no? Al depth chart creo que está demasiado repleto. La ventaja que tiene Beck es que puede jugar de fullback y lo hace bastante bien, ¿no? Eh, a pesar de que el segundo tight end que cubre esa función es Troy Fumagalli, que también es un candidato claro para ser cortado, eh, en mi consideración, eh, ahí también está el punto de que traes a Nick Panett de los Steelers, que es un tight end completamente bloqueador y que podría cumplir esta función. Entonces, tal vez es, un, es, es una parte que le, que le va a perjudicar en cuanto a perder ciertos días, cuántos no lo sabemos de este training camp tan corto, eh, puede ser un, un factor uh, en contra de, de, de Andrew Beck, pero bueno, también hay que dar el beneficio de la duda, que se va a escuchar muy político lo que diré, pero pues por estar enfermo no te van a cortar o no podrían cortarte, ¿no? Se, sería demasiado eh, grosero, por decirlo de alguna manera, por parte del staff de coaching. Entonces creo que le van a dar vida eh, por lo menos hasta el final de la temporada y, y, y sorpresivo eh, la forma, ¿no? Porque un día nos dicen todos todos están bien, vamos a darle para adelante y al otro día te dicen, oye, mira, aguas con esta persona, ¿no? Entonces simplemente, eh, no sé, poner poder poner el tema sobre la mesa, ¿no? Eh, ¿Qué tan confiables pueden ser las pruebas o qué tan confiables pueden ser los jugadores eh, saliendo del training camp, ¿no? No,
2: oh, eso no. Pues mira, yo creo que su permanencia, bueno, mientras esté en cuarentena es garantizada, ¿no? No lo dudo mucho que lo vayan a cortar mientras esté en el periodo de, de restricción. A mí lo que me causa duda, si él va a permanecer en el roster, porque sabe que Pat Schumer no, no es muy afín a los fullbacks, ¿no? Y por eso salió Andy Janovich. Pero yo no sé si es completamente cero fullbacks, o sea, o si sí, tiene algunas opciones para tener fullback, porque sería la único, es el único jugador que podía este, cubrir esa posición. Entonces a lo mejor sí y, y, y encuentra un pequeño nicho ahí por, por ese esquema o esa, esa faceta híbrida no, de poder jugar dos posiciones. Pero pues sí, la posición de Tiden está súper saturada, ¿no? ya, ya salió uno ahorita y, 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 y de, tendrá que salir alguno más, por
0: lo menos. Sí, ya, ya tocaste el tema, eh, uh -huh. este, porque recientemente, bueno, fue, a, fue ayer cuando se da a conocer que Jeff Hoyerman, uno de los jugadores que en esta posición parecía que iba a ser competitivo y a lo mejor considerado eh, para este, esta temporada 2020, pues es cortado, lo dejaron en libertad. Eh, Jorge pero
3: bueno, ¿lo, lo podrías volver a decir sin que se te rompa el corazón sin que se escuche no, que no se puedo se el corazón <ríe> en el audio no repetirlo Mann.
0: por favor? Ustedes saben, todos los, todos los que han seguido el broadcast y este, los que me conocen antes de esto, Jeff Hoyerman era uno de mis Titans favoritos, un jugador favorito y siempre le festejaba cualquier recepción lamentablemente ya no va a estar en el equipo eh, se me, me hacía una buena opción, la verdad es que había crecido los últimos años Hoyerman en, en el equipo no ¿cómo ves Toño? yo esperaba que lo cortaran inmediatamente
2: ¿eh? o sea a, a mí me sorprendió que lo cortaran hasta ahorita ¿por qué? porque la verdad es que cuando, cuando traen un, ahora sí que a, a un ala cerrada en, este, en agencia libre y luego reclutas otro en el draft, cuando tu primera selección del draft pasado también fue otro y mm -hmm. tienes todavía a Trefumagal Magal y a Bot y a Ford y Beck o sea, en verdad que decías tienes a un tight end muy caro en el roster cuando no te va a dar el, el, el ahora sí que el espacio o la función para el precio que estás pagando. Entonces, para mí lo más lógico era que lo cortaran y recuperaras esos cuatro millones aproximados en tu tope salarial y, y eso a lo mejor aprovecharlo para pagarle a, este, a Simmons entonces yo, yo, yo veía que lo iban a cortar indudablemente antes de la agencia libre pero pues lo cortaron hasta ahorita no, no sé qué
0: a lo mejor lo que planean es rolar ese capital para el siguiente año. Sí, como bien dices a lo mejor no es tanto por talento porque si pones a comparar a Hoyerman con Beck con Fumagali, con, con Bot que ni siquiera juega, este dirías, primero van ellos pero pues lo, que, lo que te sale más caro en este momento pues obviamente es Hoyerman, ¿no? ¿Cómo ves Fernando?
3: Mira, eh yo estoy un poco sorprendido realmente a, a comparación de Toño. Yo creo que eh, el año pasado le das un contrato por dos años y por más de seis millones de dólares. Entonces lo, lo, se lastima eh, estaba teniendo una, una buena temporada. Digo, para los pocos números que tuvo que tuvo en el equipo, pues tuvo tener una buena temporada. Eh, sobre todo porque era el jugador más veterano en cuanto al equipo y en la posición y era un jugador que podría... Eh, arropar a los que vienen, ¿no? que la mayoría son jugadores muy jóvenes, entonces para mí lo más lógico era que se quedara en el equipo, uno por la extensión de contrato y dos por eso, ¿no? porque es un jugador veterano que podría aportar más al equipo que, que, que cualquier otro, porque realmente en, en las juntas de, 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 de posición, pues el más veterano va a ser él, ¿no? estás rodeado de, 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 de puro novato o de jugador que se está integrando al equipo, el que sigue y el que yo pensé que se iba es este Jake Bott, y sigue en el equipo, entonces ahí se ve el tipo de confianza que le, que le sigue teniendo John Elway, e incluyo, incluyo en eso en ese, en ese paquete eh, pero sorpresivo no para mí sorpresivo, Jake Potter tenía que ir en lugar de Jeff Hireman
0: Pues sí eh, así así fue así pasaron las cosas, pero pues con esto ya nos quedamos con 79 hombres en el roster, ¿no? porque previo a, a que ocurriera este corte, ya habían hecho otros nueve hay que mencionar que el único jugador que optó por no jugar, bueno, hasta el momento, todavía tienen oportunidad de, de decirlo más adelante, pero hasta el momento el único que ha dicho no quiero jugar esta temporada fue eh, Kyle Peco, ¿no? Eh, este, eh, viene siendo primo de, de Domata, que jugó también ya en los Broncos. Uh -huh. Entonces, a esto se suman otros nueve jugadores. Eh, entre ellos está el coreback Riley Neal, linebacker Trey Crawford, el wide receiver Kelvin McKnight, eh, running back Kalfani Muhammad safety Kahani Smith y cornerback Shaquille Taylor que me parece que este último ya fue este, reclamado por los Giants si mal no recuerdo uh
1: -huh, sí.
0: eh, y el último creo que fue el wide receiver Simari Manning, ¿cuál de estos les suena les sorprende o les este, uh -huh. causa ruido o, o creen que fue justo esto, estos nombres que dejaron en libertad? Pues yo mí,
3: creo que, adelante Toño, adelante Toño. Adelante, bueno,
0: Toño. De, de sorpresa yo creo que, la verdad, casi ninguno. Ahorita yo creo
2: que Fer vamos a coincidir con el que, el que podríamos decir. Pero la verdad, aquí el tema es que son jugadores que tristemente sufrieron el tema del, del recorte ante ese tiempo, ¿no? No les dieron oportunidad ni de probarse ni nada, ¿no? Uh -huh. este, por ejemplo, Manning, muchos dirán uh -huh. en el roster... Peyton Manning otra vez estaba ahí no, pues era un Manning que agarraron ahí como un drafted y, y, y no tuvieron la oportunidad ni de pararse en las instalaciones tristemente para ellos y bueno Fer yo creo que tú vas a decir el de Muhammad ¿no? el corredor que es, para muchos en el este en, en la pretemporada pasada se lució
3: Sí, que, y, y ganó ganó su, su, su lugar en el, en el practice squad y creo que podía competir por un, por un, este, por un lugar ahí mismo, ¿no? El death chart de los Broncos en cuanto a running backs, aunque suene muy descabellado, pues es corto, ¿no? O sea, tienes. Uh -huh tienes a Melvin Gordon, tienes a, a Royce Freeman, tienes a Philip Lindsay, pero siempre hay que tener una cuarta opción por cualquier cosa, ¿no? No sabemos, tienes muchos, ahora tienes muchos receptores en el, en el cuerpo ofensivo, ¿no? Incluyendo Tyrens, entre Tyrens y, y receptores tienes demasiados, entonces creo que hay que darle un poco de variedad a, a este ataque ofensivo y creo que Muhammad era una gran opción sobre todo porque sale muy bien del backfield y es lo que le gusta a Pat Shulmour, entonces creo que Calfani Muhammad eh, no sé qué, qué no ¿qué haya dejado de hacer durante este, este tiempo en los broncos que, que terminaron por cortarlo, ¿no? Sí, que también habla de, de las
0: intenciones de Pat Shurmur, ¿no? Que muchas ocasiones hemos leído y comentado que su sistema ocupa prácticamente un running back este, en el terreno de juego. Rara vez lo vemos con dos running backs en el terreno de juego. Y entonces hablar de este, cuatro me parece ya una, una esta, exageración para Shurmur. Digo, creo que los últimos años hemos visto hasta cinco running backs en el roster en ocasiones. Entonces, bueno, así pasa. Yo también creo que este calfani Muhammad pudo haber tenido una oportunidad. Sí, si hubiera llevado a cabo la pretemporada, pues desafortunadamente es así. Fuera de ellos, creo que, eh, bueno, de él. Eh, tal vez Kelvin McKnight por ahí pudo haber tenido otra oportunidad. No fue así. Entonces, eh, pues los broncos ya están cumpliendo con el número... este este, Manasorio. Sí, era, era 80, ahorita con Heuermann ya están en 79, Si es que eh, pueden venir muchos más eh, apuntando a que en septiembre pues ya empiecen con 53, que ojo, creo que todavía hay que ver si va a haber la, la oportunidad de tener un número mayor por los temas estos de estos de la enfermedad, ¿no?
2: Supuestamente sí, o sea, van a quedar 16 en escuadrón de prácticas, o sea, suben de 10 a 16. Entonces, este, el equipo, pues ya, ahí, ahí ya se va, son 50, 60, cerca de 70 jugadores, ¿no? Sí. Entonces, bueno. este, ahora sí que se van a cortar ya muy pocos. O sea, afortunadamente, por decirlo así, eh, quedan muy pocos este, jugadores por ser cortados. Y el tema ahorita, por ejemplo, de lo que estamos hablando de Muhammad, ¿Sí? es que los, los últimos jugadores, los que se ganan su posición, muchos son, los que puedan contribuir en equipos especiales. Es. Pues muchas veces este, prefieren tener un receptor que te pueda regresar las patadas o que pueda taclear bien a un corredor que a lo mejor su función se limita a ser corredor de dentro del, de, del terreno. ¿no?
0: Claro, y, y digo, no tienes un, este un escenario donde probar gente. Eh, obviamente no hay pretemporada, eh, ya conoces algo a estos jugadores y a lo mejor te llena o este, algo que viste en otros y con la llegada de un nuevo sistema ofensivo, entonces creo que ahí cambian muchas las cosas, así es que, bueno, pues ni hablar por estos jugadores, hoy salía el reporte de que en la segunda prueba que se le hicieron a los jugadores, todos salieron este, negativos, así es que son buenas noticias y hasta el momento, como les repito, tener un jugador nada más que, que haya optado y que no sea una pieza clave hasta el momento eh, para la temporada 2020 me parece que es una fortuna no ya vimos a los Pats cómo les está yendo con jugadores clave, eh, Chicago con
3: también. Goldman eh, este, hoy se sí Mosley con los Jets sí Mosley con los Jets ya
0: es, se, se declaran muertos a su defensiva <risa> prácticamente <risa> los Jets que, que muchos ya los dábamos por muertos pero con estas bajas me parece que este, creo oh, que bueno.
3: hombres de poca pleno. fe confían en Sam ah. Darnold, ¿por qué no confían en Sam Darnold? Pero
2: su defensiva es la que está muerta, su ofensiva, pues a ver qué puede hacer. No, su ofensiva está pero... más no es muerta
3: que nada, pero Sam Darnold es, 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 puede ser el futuro de los Jets, pero... Nah.
0: Ningún sí, coreback de USC ha sido relevante en la NFL, así es que no hay Sam por qué Darnold, creer en Sam Darnold. Sam, Sam
3: Darnold. Deja, deja, que, <risa> de, deja <risa> Vamos, que le dé tiempo nada más. <risa> bueno, Carson Palmer hizo gran trabajo en la NFL, a pesar de que no fue eh, superestrella, ah, esa, lesión, que, esa lesión hasta que te le tronaron la, la rodilla, ¿no? esa lesión que tuvo contra los estilos precisamente en playoff fue lo que le, lo, lo que le cortó la carrera pero ya viene a andar, no te preocupes
0: <risa> pues un fan de USC ha hablado, así es que, por que también por ahí el college va a jugar este, eh, también en, entre equipos de la misma liga bueno, de la, de misma, la misma conferencia, conferencia perdón entonces pues va, va a estar interesante también por ese lado siguiente, no, siguiente nota, Joe Ellis el, el CEO de, de los Broncos, eh, anunció en una entrevista que están planteando la posibilidad de tener fans en el Empower Field Stadium, ¿cómo les parece esto? Ya vimos otros equipos en New York, por ejemplo, que ya anunciaron que no va a haber este, gente en los estadios, no sé cómo vaya a ser, o sea, realmente yo creo que por, lo están haciendo más por tradición por mantener esa gente aunque sea poca y que te aporte todo esto, me imagino que económicamente también, pero no va a ser tan significativo. ¿Cómo ven esta situación?
2: Pues creo que está muy marcado por las leyes de cada estado, ¿no? O sea, ahora sí que están dejando que cada estado determine hasta dónde van a poder. Yo creo que la mayoría de los equipos pues, lo que buscarían es tener la mayor cantidad de público. Uno, porque pues, para ingresos preferible tener un 20% de ingresos de taquilla a tener cero. Sí. Y dos, tener aunque sea un, un poquito de público que te aliente o que le eche porros a tu equipo.
0: Creo y, que pues, y venta eso, venta de comida y venta de bebida, ¿no?
2: También es importante. Sí, bebidas claro. y playeras, o sea, que, que se active por lo menos un poco la zona y, 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 y los equipos y los jugadores que pues por lo menos sientan un poco de afición, porque también para ellos va a ser un poco extraño jugarlo así, ¿no? Como si fuera hasta en los entrenamientos llega a haber público, ¿no? Entonces este sí, ¿y sí que puede me parece? ser un poco
0: Sí, este, me parece que el, en sí la situación actual en Denver, me parece que está mucho mejor que en otros estados en, en Estados Unidos, ¿no?
3: Mejoró, mejoró porque era de los estados que tenían un poco más de, de índice de, de contagios, pues la situación mejoró bastante en Denver, pero sí estaba un poco complicado, es por eso que el gobernador de Denver está en contacto con, con el equipo, con Joe Ellis en, en lo particular, para determinar qué es lo que se va a hacer en esta situación. Eh, a pesar de todo esto de, y de que sigue como la moneda al aire, los Broncos, acuérdense que ya también dieron la opción a los a los ticket holders, a los que tienen de, de boletos de temporada, eh, mm. que los puedan cambiar para el, para el 2021. Sí, claro. Entonces, eh, eso también habla de que eh, están ocupando o están abarcando toda posibilidad o todo este... Cualquier panorama de decir, bueno, este ok, tal vez este año no, el siguiente te voy a ofrecer esto, ¿no? Sabemos que económicamente la la, este, la derrama económica no va a ser la misma y la localía no va a pesar, como en algún eh, podcast pasado lo, lo platicamos, ¿no? Imagínate jugar en Arrowhead en Sunday nights sin público allá, ¿no? De qué tanto okay. puede afectar sí o no al equipo visitante y mismo al equipo local, ¿no? Lo mismo va a pasar en Denver, porque sabemos que, que, que Mile High, eh, o, o bueno, en Empower Field, eh, es, un es un estadio difícil de jugar para los locales, ¿no? El ruido, el ambiente, el clima, la, este, la altura, eh, es un factor muy, muy importante. Entonces, eh, creo que el hecho de que no haya fans en, en, en el Empower Field eh, puede afectar al equipo, pero creo que hay factores más importantes en este momento que pensar en esta situación, ¿no?
0: Sí, creo que le, le van a dar como tres o cuatro pensadas o hasta más en el tema este de afición en, en el estadio. Me parece que su, suena aventurado, Me parece ya, ya con lo que se va a arriesgar en, en el terreno de juego, creo que no debería de ser para, para los fans, sobre todo que si un fan llega ahí con, con este, un probable contagio, se puede esparcir ahí por todos lados, entonces es, es crítico. Ojalá, oja, para, desde mi punto de vista, ojalá que no se no permitan fans esta temporada. Yo entiendo que, que pues, el dinero a veces manda y hay que reactivar esto porque o sea, nos morimos de, de, de lo que está allá afuera o nos morimos de hambre. No así es que, pues, que, es, que, ya, es se es
2: que ya se mencionó que si llega a ver a este público, va a ser con cubrebocas, indudablemente. Y sí. yo creo que van a tener medidas. Yo creo que extremas eh, de, deberían, sí. De entrada, hasta, ¿no? Entonces, hasta, ahora
3: creo, hasta ahora creo que el único eh, o los únicos dos estadios donde se ha permitido la gente, ahorita no sé, se ha dicho que en, en Miami por los temas de seguridad, pero ya sabemos la situación que está pasando en Miami, en, en particular en seguridad, el estadio, sobre ¿no? todo con, con, con los Marlins, ¿no? En, en el béisbol de las grandes ligas que está ahorita con, con 19 eh, jugadores enfermos. Y, y bueno, eh, en Chicago es el otro que al parecer tenían autorizado 20% de, de capacidad en el estadio. Entonces, vamos a esperar. También creo... Y si en no Baltimore ahora, también, ¿no? En Baltimore, precisamente. Entonces, hasta ahora son muy pocos estadios los que han, se han manifestado. Eh, y como bien mencionas, coincido contigo, George. ojalá en Denver no lo, no lo permitan. Pues ojalá. Vamos a ver. Yo creo que es una
0: noticia que se va a desenvolver en los próximos días este, o semanas. Pero no, no va a pasar de, de cuatro o cinco. Así es que vamos al siguiente tema. Eh, en la semana tuvimos la presentación eh, por parte de la NFL del top 100 de jugadores. Esto es eh, un, una lista que se hace mediante votación entre los mismos jugadores y que abarca solamente la temporada regular, ¿no? eh, Jugadores de los Broncos, solo vimos dos a lo largo de esta lista, uno que estuvo en los 70s y otro en los 20s. El primero que, que salió fue Jurel Casey. ¿Cómo ven a este nueva adquisición que ni siquiera este, ha jugado con los Broncos? Pero, bueno, fue contemplado por la actuación que tuvo con, con los Titans. Me, me, es, me, es, curioso, es curioso para mí ver cómo lo nombran y ponen highlights de playoffs. Sí, es que Casey este, fue votado nada más por la temporada regular. Entonces, bueno, ¿cómo ven a este, este jugador? Es justo. Yo creo que sí es? si
2: Mira, en primero, la, la lista de los 100 jugadores, tanto esta como lo, el, el Pro Bowl, los considero como una lista de popularidad, ¿no? O sea, a final de okay. cuentas, no, no se mide muy, muy, muy concretamente la calidad de los jugadores, ¿no? En estadísticas o resultados, ¿no? Entonces creo que él ya venía con una tradición de estar en la lista y luego les cuesta trabajo sacarlos, ¿no? Creo que está justo, o sea, sí es justo que esté. Eh, hay otros jugadores que merecían a lo mejor estar arriba de él o, o no sé, es que es muy difícil determinarlo, pero espero que en verdad es el puesto que tiene, lo venga y lo, lo, lo concrete en Denver, ¿no? Y que diga, no estaba en el 70, estaba en el 40 o en el 20. Creo sí, pero... que se va a lucir muchísimo con Bob Miller y, y, este, y Chop de un, de un lado y del otro, ¿no?
0: Es un jugador bastante versátil, muy bueno, puede jugar tanto eh, en frente del centro como este, defensive end, eh, pero te pones a ver jugadores que están arriba de él, bueno, que salieron primero, and, bueno, antes que él, eh, que Jure Casey, como Fletcher Cox, como Cameron Hayward, eh, ¿tú los ves, eh, lo ves mejor que estos jugadores, Fernando? <risa>
3: No, la verdad es que no, porque creo que Cameron Hayward está eh, en, un, este, en un nivel aparte, pero creo que sí está en, el nivel, eh, en un nivel para competirle. Eh, ¿Por qué razón digo esto? Eh, recordemos que Jurel Casey es el noveno año que va a entrar en la liga, es un jugador veterano, le ha costado trabajo eh, mantenerse, eh, entre comillas, no, trabajo mantenerse porque a pesar que tiene nueve años, los mismos esos nueve años ha estado en el Pro Bowl. Eso ¿qué, ¿Qué es lo que veo con Jurel Casey? Que ha estado en un equipo eh, en la sombra, como los Titans, no ha tenido mucho renombre y obviamente eh, hablar de una posición que no es tan eh, popular o tan sexy sí, en la liga a, men ¿sí? a menos de que te llames Aaron Donald a menos de que te llames eh, no sé, eh, no vas a brillar en, este, en la liga, ¿no? Este, Gerald McCoy este Nova Kensu, ¿no? Este, no vas a brillar en la liga, entonces creo que Gilbert Casey está peleando por eso, ¿no? Por hacerse un nombre, tal vez se lo hizo en Titans y tal vez se lo hizo en la división pero en, en la liga creo que le falta destacar más y creo que la llegada o su llegada a Denver es lo que lo puede echar para arriba y si tiene una buena temporada, ya lo comentó Toño, ¿no? O sea, tiene tiene monstruos a un lado, y tiene un esquema defensivo y tiene una mente este, defensiva a, a este, que lo va a estar coachando. Le puede dar un a su perdón un boom a su carrera es tremendo, ¿no? En los 70, en, bueno, en los lugares 70, pues creo que eh, se me hace estándar. Sabemos, como también lo mencionó Toño, que es una lista de popularidad. Eh, y, y bueno, ¿qué tan creíble no? Pues ya depende de cada quien, ¿no? Yo recuerdo mucho la, la temporada en la que Peyton Manning se lastimó el cuello y eh, ese año apareció, que no jugó la ¿no? temporada, <risa> y apareció <risa> ese año en, los, en el lugar 50, ¿no? Eh, completamente ridículo, un jugador que no participó en la temporada aparece en el lugar 50, bueno, habla de la poca credibilidad que le puedes dar a esta lista, pero creo que eh, puede ser un, un, un buen... Eh, motor para, para, para los jugadores decir, ah, bueno, yo quiero estar más arriba, y yo creo que puede entrar en, este, en, esta, en esta casilla y darle un boom a su carrera. ¿eh?
0: A mí me parece un poquito alto el lugar para Casey, entiendo el punto, es totalmente eh, voto popular,
1: eh,
0: es un tipo con mucha calidad y, como dice Toño, hay que esperar que, que esa calidad la refleje ahora en Denver, y que así sea, pero digo, arriba de, de Fletcher Cox me parece que no, no debería de ser. Y este y bueno, hay otros jugadores que, bueno, él también debería haber estado abajo. En fin, cada quien tenemos una lista diferente en nuestra cabeza. El otro jugador al que, el que mencionaba es Von Miller, que nos tenía acostumbrado a estar como en el top 10, ¿no? En esta lista de, de popularidad y ahora sale en la posición número 26. ¿Cómo lo ven este jugador?
2: Es que, mira, eh, partiendo de lo que estábamos diciendo de, o lo que está diciendo Fer de, de Peyton Manning, que apareció en el 50, hay una incongruencia de si es los 100 mejores jugadores de la temporada pasada o son los 100 mejores jugadores que jugarán la siguiente temporada. Eh, hay como un tema complicado y no entendido. Muchos entenderías que calificas a partir de lo que ya hicieron. Uh -huh. Si es así, Bob Miller sí, indudablemente tuvo que haber bajado de la lista yo creo que principalmente por el tema de los sacks, porque sí fue un año muy, muy pobre en, en, en su rendimiento en sacks, que sí tuvo muy buenos números en cuestión de presión al coreback y de y, y, de, tacle, y de tacleadas y demás, jugó bien, el número de SACS siempre es como lo máximo para un cazador de cabezas, ¿no?
0: Eh, entiendo, entiendo el punto, digo, este, el año pasado con la lesión de Bradley Chop, la verdad es que eh, todos los rivales le ponían el acostumbrado doble o triple equipo, entonces, pues era muy complicado conseguir sacks esa temporada, ¿no? Había estado acompañado de Marcus Ware hasta el 2016, 2017 este, le llega, digo, 18 le llega Chop, entonces... Este, pues no es lo mismo, no es lo mismo, me parece que eh, con justa razón baja de, de posiciones, no fue el mejor año de Bond Miller, esperamos que así lo sea ya con la, el regreso de Bradley Chop. ¿Cómo ves, Fernando?
3: Yo también eh, creo que Von Miller está un poquito alto, creo que si hubiera salido por ahí de, de los 30 no hubiera tenido ningún problema, ¿eh? Tampoco tengo problema que salieran los 20 ¿no? Hay que reconocer que, que la calidad la tiene y la va a seguir teniendo, ¿no? Pero... Eh, sí coincido que no ha sido la, 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 mejor, la mejor temporada en cuanto a números en cuanto a sacks, pero como bien menciona Toño, la, la presión en cuanto a o los números en cuanto a presión al quarterback fueron, fueron bastante, bastante productivos. Eh, algo que, que creo que muchas veces o muchos fans, ¿no? si alguna vez alguna vez han ustedes eh, leído o escuchado eh, el tema de que Von Miller siempre juega de lado. Eh, contrario del mejor eh, jugador de, de, de la, del lado ofensivo no que juega de, que presiona del lado del lado derecho donde supone uh -huh. que el mejor jugador es el tackle izquierdo no así es Entonces, eso es lo que muchas veces le cuestionan a Von Miller no que aprovecha eso o que es demasiado bueno que los hombres que están en línea si se pusiera a jugar con el mejor jugador ofensivo en, en la línea este en la línea bueno sería otra cosa pero bueno, es lo que es, es esa circunstancia que es, y, y Von Miller lo ha sabido aprovechar bastante bien. Ahora, del otro lado sí tuvo a Marcus que demostró ser una una máquina ya hasta el final de su carrera, y, y bueno, vamos a ver cómo Bradley Chubb responde a esto, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, en, en cuanto al comentario, creo que si salen los 30 Von Miller no me hubieran molestado en lo absoluto, ¿no? Al contrario, creo que me sorprendió el lugar en el que lo pusieron. Y justo después de
0: Von Miller aparece TJ Watt, un tipo joven que está haciendo mucho ruido, está haciendo un gran trabajo en Pittsburgh, y este me parece que, que en este momento sí, digo, al menos evaluando la temporada pasada, sí fue mejor que, que Von Miller. Ahora, en cuestión de talento, eh, ¿cómo lo ven? ¿Ya estamos viendo lo, lo, los últimos años de, de gran calidad de Von Miller, o simplemente fue un bajón en 2019?
2: Yo, yo siento que, no sé si recuerdan los dos, tres primeros juegos de la temporada, que todavía estaba Chop, se vieron muy mal la defensiva, muy mal. O sea, no, no hacían nada ni Chop ni Miller cuando en la pretemporada este, o en los entrenamientos se hablaba que iban a ser imparables. Creo que el cambio del esquema de juego ya con Fangio eh, vino a, 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 a pasar una etapa de acostumbrarse, de adaptación y por eso no se hallaban o no, no, no encontraban el esquema la, la defensiva empezó de cero hacia 100 ¿no? O sea, terminó el año excepcional la defensiva, siendo casi casi impenetrable en la zona roja. Creo que eso es lo que le pasó a Miller, o sea, que en verdad el cambio del esquema, el cambio de entrenador le, le conflictuó o eso también es lo que espero y quiero creer, ¿no? No me gustaría
3: pensar que es porque ya está viejito no, yo, yo creo que lo que le afectó más es la supuesta lesión que tuvo en la rodilla, que se, que ya supimos todos de esa lesión al final de la temporada, ¿no? Entiendes del bajón que, que hubo en cuanto a productividad, pero, pero bueno, tiene su puño, ¿no? Lo, el cambio de esquema ofensivo y todo eso. Yo lo siento que, tal vez, eh, bueno, mi, mi, mi perspectiva, ¿no? Yo soy Miller estuvo muy incómoda la temporada pasada por cómo se suscitaron todas las cosas, ¿no? En cuanto al coreback, en cuanto al cambio de ofensiva, en cuanto a la llegada de, de, del nuevo de staff de cocheo, yo sentí un equipo incómodo que no se encontraba como equipo al principio de la temporada. Exactamente. Eh, cosas, cosas como lo que pasó en el juego de, de Jacksonville, bueno, este, pasan, ¿no? Te pasa con Chicago, ok, pero lo que pasó en Minnesota de que ir por arriba por veintitantos puntos y que te dieran la vuelta, eso no se puede hacer. Entonces creo que el equipo tardó mucho como en cuajar, como en, en entender la filosofía Fangio y este y creo que ya van encaminado a otro lado, ¿no? Yo más que que, que 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 tema de ofensiva o de esquemas y todo, yo siento que era un tema de equipo, de que no se encontraban como tal y que tardaron ocho semanas en, en encontrar ritmo para después irle para adelante, ¿no?
0: Sí, digo, ya no es este un tipo joven Von Miller, pero creo que toda tiene calidad, toda tiene gas en el tanque, así es que vamos a esperar que de esos buenos resultados y apoyado en un buen esquema defensivo, como bien dice Toño, tardaron en carburar, como decimos por acá, este, en agarrar la onda a esta defensiva, este nuevo sistema. Eh, una vez hecho, e incluso moviendo ciertas piezas, se, se padeció mucho con el, el, este, la defensiva secundaria. Vino Alexander Johnson a, a dar una solución que todos creíamos que no iba a haber en la posición uh -huh. de linebacker. Así es que poco a poco vimos efectividad en la defensiva de Fangio y eso creo que son, habla del de, de este, el trabajo que tuvieron que, que hacer los jugadores a lo largo de la temporada. Así es que yo también me uno en que Von Miller todavía tiene este, oportunidad de, de brillar en, en sus últimos años de, de carrera. Y el último jugador no lo vimos en el top 100 porque pues, obviamente la liga eh, abarcó del 100 al 1. Pero en Sporting News salió eh, los 10 jugadores que recibieron una mención honorífica, eh, es decir, la posición 101 a la 110. Y en ella se encontraba Justin Simmons. Justin Simmons estaba en la posición 108, este jugador que pues, va a jugar con su etiqueta de, de franquicia en 2020. Pero vamos a mencionar los safeties que estuvieron en, este, nombrados en el top 100. El primero fue Buda Baker. Este, después Sir Thomas, Harrison Smith Tyron Matthew, Minka Fitzpatrick y obviamente Jamal Adams el mejor safety de la liga, ¿no? Eh, ¿Cómo ven? ¿Creen que Justin Simmons pudo haber ocupado el lugar de cualquiera de estos que les acabo de mencionar? ¿Cómo ves, Toño?
2: Yo creo que es de cualquiera en verdad que Justin <risa> Simmons es espectacular fíjate que tengo ahí una anécdota un poco graciosa este, ver, tenemos ahí este, un chat también este de Broncos Latino y, y en algún juego del, del inicio de temporada, alguien puso este ¿Quién es ese Simmons O sea, sáquenlo, o algo así, ¿no? <risa> y, precis y, y, y precisamente estaba con mis compañeros ahí de Broncos Latinos y le decimos ¿Es en serio lo que está diciendo este cuate? O sea, creo que nunca lo ha visto, o sea, no tiene ni idea de, 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 de lo que hace en el campo este cuate. Y le pusimos porfa, cada jugada ve lo que hace este cuate. No me acuerdo qué juego era, pero precisamente en ese juego el cuate se lució brutalmente, interceptó, este, tacleó todo, lo, todo lo que... Y le decíamos, jugada, con jugada, ¿Ya viste? ya viste, ya viste, ya viste, ya viste. En verdad es que muchas veces uno pierde la visión de lo que hace cada jugador, eh, por, pues, la pasión, la adrenalina, de lo que sea. Pero cuando te dedicas a ver un jugador en particular, puedes ver eso. Y con Justin Simmons... Lo, lo pude ver esta temporada y en verdad es un jugador espectacular. Si te vas en números, que es algo que en verdad no le hacen justicia, en lo más mínimo este por ejemplo eh, Justin Simons tuvo cuatro intercepciones y 15 pases defendidos, 65 ta, este, tacleadas solo y, y Buda Baker en Arizona tuvo 104 tacleadas solo tener 104 tacleadas solo como safety habla mal de tu defensiva del, del, habla
0: del front seven, ¿no?
2: Claro, <risas> habla bien del safety que, que paró, pero pues, ¿cuántas yardas le tuvieron que haber metido para que el safety sea el que pare todo? Y él, por ejemplo, tuvo seis pases defendidos y no tuvo ningún este, pase interceptado. Entonces, en verdad, es cuando comparas y dices uno a uno, los números de Justin Simms son espectaculares, ¿eh? Y el cuate es un verdadero líder, tanto dentro como fuera de la cancha. Pero el tema es que, pues sí, no, no es popular, o sea, no es no es un showman, es un cuate calladito que hace su chamba.
3: Efectivo, claro. ¿Cómo ves, Fernando? Pues mira, yo creo que el hecho de que Justin Simmons le, le haya costado más trabajo venir de, de atrás, porque recordemos que este ya es su cuarto año, quinto año, y este, y que no fue titular desde el principio, ¿no? Pasa que, por ejemplo, Buda Baker sí ha sido, ¿no? Buda Baker ha sido dos veces al Pro Bowl y ha sido nombrado una vez al All Pro, este, al equipo All Pro, entonces eh, Creo que lo que le ha pasado a Justin Simmons es que ha batallado, ha, ha remado contra la corriente para ganarse un lugar titular en el, en el equipo. Ya lo hizo, eh, es el, el, el pre-safety titular en los Broncos y lo va a seguir siendo si es que él quiere llegar a un acuerdo con, con la organización. En lo particular, eh, creo que no, creo que no merece estar eh, en el lugar de alguno de los otros jugadores que mencionas. Eh, creo que todos los que están en la lista son una máquina, ¿no? ¿No te parece por,
0: que Harrison Smith ya... Este no fue lo mismo que otros
3: años? No fue lo mismo, me queda claro, pero es un jugador que ha sido constante y que no ha bajado su productividad. Tal vez no, no tal vez no tuvo la misma productividad de años anteriores, pero sigue siendo efectivo, es lo que quiero decir, ¿no? Sigue siendo un jugador efectivo y sigue siendo un jugador confiable. Eh, creo que a Justin Simmons, como lo mencioné en el podcast pasado, le hace falta ese como ese punch, ¿no? Demostrar que realmente es el jugador que quiere ser y que pretende ser y que así como lo va, lo tiene que mostrar en la cancha, así como lo quiere demostrar, perdón, en dinero, tiene que demostrarlo completamente en la cancha. Creo que eh, este es el año de Justin Simons, donde tiene que, que decir, mira, eh, Buda Baker, Harrison Smith, este eh, Earl Thomas, eh, llamar a Adam, no, porque él creo que está en otra casilla completamente diferente, eh, pero sí, 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 este, sí tiene que demostrarlo en la cancha que, que, que se merece los billetes, ¿no? Y creo que John Elway piensa igual que yo, porque por algo no se los dieron en esta temporada.
0: No sé, el, el tema ahí con el, el, la gente, bueno, su representante es complicado, eh, siempre va a buscar más dinero del que, del que podría estar este, pensando la, la organización. Pero lo que sí es una, una realidad con, con Simons es que apoyo a Toño, o sea, eh, juega por debajo del radar, no es tan popular, no es tan espectacular, pero sí hace un trabajo que, 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 que creo que si lo quitas de, de, esta, de este sistema, los broncos empezarían a, a padecer. Entonces, eh, no sé si llegaron a ver una comparación de esas evaluaciones que hace Pro Football Focus de los mejores safeties, en el que ponían en la segunda posición entre los mejores, sí. y después sí. creo que estaba Karim Jackson, o sea, los dos safeties no. de los Broncos estuvieron en, este, en esta evaluación eh, y bastante bien, entonces, dejarlo fuera de este top 100, obviamente entiendo, ya el tema ya lo, lo platicamos, es popularidad, no. Eh, Simmons no es popular, y este, pero hace un gran trabajo para la defensiva de los Broncos y creo que con eso me quedo.
3: Mira, yo nada más les voy a poner un, un, este, un ejemplo con lo que precisamente mencionó Toño. No, obviamente yo no estoy manifestando Justin Simmons. creo que es un gran jugador, pero creo que le hace falta eh, dar ese, como ese paso adelante. Eh, lo que menciona Toño es muy importante ¿no? en cuanto a Buda Baker. Eh, como su front even es muy malo y él hace todas las tacleadas. Eso habla muy bien y habla de un jugador que es bastante seguro para este tipo de, de, de asignaciones. Ahora vamos a poner el lado de Justin Simmons. Justin Simmons tiene un pass rush brutal Teniendo, teniendo ahí a, a bueno, tuvo ahí a, a, a Derek Wolfe de la temporada pasada que tuvo nueve capturas de captura Derek Wolfe fue factor para el pass rush, este, tienes del otro lado eh, Marcus Walker jugó bastante bien y obviamente tienes a Von Miller, el hecho de que ese, ese par rush eh, sea tan efectivo, también puede ser que, que beneficie a, a Justin Simons eh, en estas seis capturas, en estas seis interrupciones que tuvo y seis pases defendidos, entonces creo que es una balanza de decir, bueno ¿Le ayuda a esto a cierto jugador? ¿Le perjudica a este, a este jugador? Pues yo creo que también hay que verlo así, ¿no? El par es que tiene los broncos le ayuda bastante a la secundaria en, en, en particular, en general. Obviamente a Justin Simmons apoya en esto. Este, Con esto te digo, insisto, no menosprecio lo que hace Justin Simmons, pero sí creo que debe tener una temporada más contundente con un equipo ya en forma, con un equipo ya con los titulares que va a tener, a ver qué resultados va, va a dar en el 2020, ¿no? Yo pues te garantizo
2: venga. los resultados del 2020, vas a ver. Eso es, <risa> Eso. se compromete Toño
0: aquí en Sí, el, ¿no? yo, yo doy la cara por él. <risa> Perfecto, pues con esto terminamos los temas de esta semana. Vamos a darle este, una leída a los que nos siguieron en vivo y este, para, para ver sus comentarios. Por aquí teníamos a Franco Márquez Ramírez que nos dice, primero que nada, buenas tardes. Eh, Ingeniero Manuel Alvarado, saludos, Franco. Eh, Aldo Emilio ahí, mandanos este, buena vibra. A Aldo Emilio, saludos desde Panamá, Go Broncos. Saludos Todos. allá hasta Panamá. Ah,
2: eh,
0: eh, dice: eh, Se les olvidaron las Cheves y fueron por ellas. No, ¿cómo crees? O sea, ya ya, ya no las tenemos olvida, preparadas. No se olvida. Aquí, nomás saludos. Eh, José Luis López también. Eh, ya se vio a Jerry Judy entrenar con Drew Locke. Eh, sí, ¿qué tal? Vieron ¿Les emociona ver a Jerry Judy ya este vestido? Porque me imagino que tuvo una sesión de fotografías, eh, salió ya con el, el uniforme este de, de local. ¿Cómo lo vieron?
2: Pues a mí me emociona porque fíjate que algo que me gusta de Jerry Judy es que tiene como flow, tiene como, es como cool, y viene Drew Locke y viene la misma onda. La misma yo creo que vamos a tener una ofensiva de chavos buena onda. O sea, en verdad que se va a sentir esa buena vibra, y ojalá que comp compaginen bien, o sea, ojalá eh, se, se, se siente buena vibra a diferencia de lo que teníamos con flaco que se veía una pesadez en la ofensiva, una po pocas poca sinergia, pocas poca ganas <risa> Oye, <risa> con Transmorton peleándose con Sanders en, o sea, como que Entre, todo el equipo el se con una vibra muy pesada muy, muy desarticulada y aquí parte otra visión, otra sensación Esperemos que esa buena vibra se mantenga
3: y se vea en el campo, ¿no? Esta, esto a mí me suena como, como la película de Ware Marshall, ¿no? Con sus playeras de, de Young thundering Heart. Así somos The de Young Denver Broncos. Ah. Una, una generación completamente eh, abajo, el promedio es de los 25 años, ¿no? 24.5 años. Entonces, pues, pinta para ser un, un, un equipo divertido de ver en el campo, en los training camps. Eh, vamos a ver cómo, cómo te llevan ellos. Eh, porque al final, pues, todos son de la edad, ¿no? Vamos a ver cómo cómo funciona esto, porque puede ser un arma de dos filos, ¿no? O sea, puede ser que sean muy fiesteros, puede ser que... Y que falte que... alguien de liderazgo, ¿no? O sea, que falte <risas> la figura de paterna, ¿no? Que falte el Peyton Manning que ponga el orden. Exactamente, claro. y es que es eso, o sea, lamentablemente, of ofensivamente, el el más veterano es eh, Melvin Gordon, que tiene 27 años, es el más veterano, entonces... Eh, y, por veteran y por veter veteranía del equipo, es este Scorpion es Totten, de ahí, o, o Garrett Bowles. No, bueno, Von no, Miller
0: es el que más años tiene. No, no, ah, yo, yo, me refiero, ofensiva, yo me refiero a la ofensiva ofensivo, ofensiva. defensivamente ofensivamente. Debe ser uh, sí. Garrett
3: Bowles o, y, y Cortland Sutton, los más veteranos. Garrett Bowles llegó en el 17, ¿no? Exactamente. Entonces, es una ofensiva que se ve bastante joven. Defensivamente, ahí es donde se ve más la experiencia. Von Miller, Karim Jackson. Hoyer
0: Jordan Manera es el más
3: veterano. Eh, exactamente. Entonces, eh, pues se ve que van a ser estos young Denver Broncos, este bastante explosivos y divertidos de ver
0: durante la temporada ok, por acá dice eh, José Luis López cortaron a joya hermano <risa> así es, lo cortaron, <risa> lástima Ana Polar dice saludos chicos, qué agradable verlos juntos unidos por los broncos, así es
1: tiene que ser Eso,
0: saludos Ana <risa> eh, Jesús Niebla también, eh, nació el amor claro que sí, nació el amor por los broncos <risa> eh, Fernando Contreras dice a Fer
3: Pacheco le dolió en su cocoro Ah, cuando les dije de los, este, de sus recortes, ¿no? Qué,
0: qué, qué, ah. <risa> qué, qué triste se me hace verlo esa situación. Ay, dice Eduardo Campa, dan esa 33 por tu casco, <risa> somos viejos, saludos. Pues, un poquito, sí, ya las canas nos, <risa> nos,
1: ya, no nos están bien, delatando.
0: <risa> eh, dice, se me corta mucho, ¿soy yo? ¿Qué onda? Pues probablemente. Eh, que que el nuevo, Super Bowl lo viví igual, sufrido, pero con más enorme satisfacción. Lo esperé 14 años. ¿Y cómo esperamos ese Super Bowl a que se diera? Eh, hola, saludos desde Hermosillo. ¿Y en cuánto tiempo ven de nuevo a los Broncos para ganar de nuevo la división? Ya que los cuatro del West están empatados con 15. Eh, ¿Cómo ves, Toño? Eh, ya aquí lo hemos platicado varias ocasiones, pero pues tú, eh, tú eres la primera ocasión que no, nos visitas. Así es que... ¿Cuándo volveremos a ser campeones divisionales? Hijo,
2: Kansas va a estar duro, ¿eh? O sea, <risa> Kansas, bajar a Kansas de ahí va a ser un tema. O sea, es que, entendamos, este, esta liga es de corebacks, o sea, esa es la realidad. O sea, si no tienes coreback dominante, tienes una vida este, lamentable, o sea, es una realidad. Ve cuántos equipos han desfilado históricamente corebacks y corebacks y no tiene un coreback franquicia. Denver perdió Peyton Manning, y hemos desfilado varios y no podemos ganar la división. Entonces, ¿la esperanza es Drew Locke? Si sí. Drew Locke juega la temporada como jugó los cinco juegos este de novato, tenemos esperanza.
1: Eso tú es, crees en Drew Locke?
2: Tengo mi fe ciega en él. No sé si <risa> tenga algo de razón mi fe, pero la fe la tengo completa. Mira, ¿Sí? ha habido mucho debate de que fueron cinco juegos fáciles, o sea, que no fueron los cinco juegos que son la mejor prueba. Pero yo creo que muchas veces ni una temporada completa es prueba, ¿no? O sea, estamos hablando de jugadores Lamar Jackson, ¿no? Temporada brutal, llegan playoffs y parece que se desinflan. O Tony Romo, ¿no? Que también, ¿no? A lo mejor, muy buen jugador por muchos años. y si llegaban playoffs, se desinflaban. Con Drew Locke, con la muestra que tenemos, no sabemos qué pasaría él en unos playoffs, no tenemos la más remota idea, se ve bien el chavo, cambió la faceta del equipo, eso fue lo que más me gustó que de venir de un Joe flaco que se veía el equipo desarticulado de lo que platicamos, sin ganas sin motivación él con su simple vibra o sus ganas de jugar cambió la, la faceta del equipo esperemos que eso se traduzca en liderazgo y que sus habilidades, que se ven que son buenas también continúen, entonces yo, yo me mantengo con ciertas reservas, pero tengo mi fe
0: vamos a creer en la fe ciega de Toño este, todos nos, nos unimos en eso porque pues, sí, o sea, no hay de otra no, no tenemos ni un coreback backup eh, confiable, ¿no? Es, esta que, temporada. Que, que por
2: ejemplo, ya hablando de los otros dos equipos de la, de la división siento que ellos van a pasar también una etapa difícil, o sea, Chargers no le veo, o sea este año va a ser un relajo de sus corebacks, o sea, yo creo que no van a saber ni a quién meter
0: y este, este ¿y, y a sí. los Raiders cómo los ves
2: pues es que sí son equipos contendientes o están yo siento que el tema de del entrenador y sus locuras y del dueño y sus locuras
1: es, es lo que los
2: hunde lo, ¿no? lo lo toda la vida <risa> Al Davis se encargó de hacer de, de los Raiders un, 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 un circo no y ahorita no no ha cambiado la historia Lástima que Antonio Brown no está ahí para seguir haciendo el espectáculo y el relajito que les hizo el año pasado, pero la verdad es que no pasa un año que no tengan como algo increíble que los hunda, entonces pues tampoco veo cómo van a ser el año increíble que rompan esa tradición y, y sean buenos, pero por lo menos es un equipo muy competitivo, o sea, tienen muy buen roster.
0: Hay que creer en, en John Gruden y sus ideas este, descabelladas ¿no? este, para que esto no suceda. Y antes que, bueno, ya complementando la, la respuesta a Jos Castillo, que preguntaba cuándo volveremos a ganar una, un campeonato divisional. Pues primero hay que pensar en ganarle los Chiefs, ¿no? Llevamos varios años sin poderles ganar. Entonces, ojalá esta temporada por fin se logre.
2: Sí, y el año pasado los perdimos muy feo, ¿eh? O sea, el primer juego, sí, sí, hasta Mahomes, que, que Mahomes se no estuvo, o se lesionó. Yo me acuerdo ese juego y dije, ya se lesionó, ya estuvo, ahora sí se va a poner competitivo. No, no cambió nada.
0: Y otra vez Ana Polar, pero ahora por acá, por YouTube, dice, los mejores son los fanáticos de los broncos. Okay. Que por ahí alguien me mencionaba que, que este, suelen ser tóxicos. y, este, <risa> y eh, Digo, a lo mejor desde adentro no lo vemos, pero no sé. Esperemos que no, no seamos tóxicos. <risa> Eh, dice José Luis López yo vi mi primer Super Bowl completo del 48 y el 50 50 ¿Sí? esta generación ya que, que volvió a, a levantar la, la afición de los broncos con los con el Super Bowl 50 pues la verdad es que este, se, se vio que, que Peyton Manning trajo bastante gente ¿no? sí, sin
2: duda nada más debería estar vetado ese 48 ahí, no lo hubieras <risa> ni haberlo <risa> mencionado sí <risa>
0: Eh, dice Eduardo Campa fant, y Albert O, los mejores eh, Tyrants de los Broncos.
3: No llores, Jorge. Oh. George, no llores. Ya me hemos tratado muchas veces que Heuermann no iba, no iba a dar, no iba a dar. Esa está buena, dice
0: Facundo Astrada. El otro día vi la edad de toda la ofensiva. ¿Pagaremos esta falta de experiencia?
3: ¿Cómo ven? Mira, yo creo que sí, al principio, eh, por el factor pretemporada, el hecho de que no haya pretemporada le va a pegar mucho a una ofensiva tan joven y sin, un, sin una preparación eh, completa para el nuevo plan ofensivo de Pat Entonces pues yo creo que sí vamos a, a, a pagar las consecuencias ofensivas unas semanitas ¿eh?
2: Que hay un, un tema que me gustaría que existiera estadística la verdad no la he buscado y no la he encontrado pero es la edad del staff de coacheo de los broncos si se han dado cuenta, son literalmente puros viejitos. O sea, tenemos uno de los staff más veteranos y con más experiencia y con jugadores más jóvenes y con menos experiencia. Puede que esa combinación eh, sea bastante este, interesante, ¿no? O sea, un coacheo con mucha experiencia transmitiéndole a, a jóvenes. Entonces, puede que ayude esto a madurar de una forma un poco más acelerada.
0: Y que ya vimos también a Fanjo parte de las noticias de esta semana que bajó de peso, ¿no? Se puso ahí a hacer ejercicio, sí. <risa> se puso en forma, así es que, pues bien por él, ¿no? Es en una situación que, como con la que estamos viviendo, pues la edad y el sobrepeso son, son factores este en contra. Así es que pues, qué bueno que lo hizo Fanjo. Eh, dice Juan Ditriani, eh, debieron votar a bot. A diferencia de Hoyman, no ha hecho literalmente nada por el equipo.
3: Él le eh, chance. Denle chance, denle chance para eso. Denle chance temporada. a que lo
0: corten más adelante.
3: Y alguien lo tome y van a ver cómo sí tenía razón. Denle un, unos cuantos
0: días. Gustavo Martínez Broncas, no siento que se afecte tanto por la pretemporada. Eh, tuvieron mucha práctica el año pasado, ¿no? Aparte, no cambia mucho el rostro en posiciones titulares o sí campeones.
3: Se, no, mira, el hecho de que tenga ahí el logo de los Cardinals se nota que nada más eh, ve adentro. Y, de hecho, de ellos tienen más dificultades, ¿no? en cuanto a ofensiva y en cuanto a este a la pretemporada con un, con un jugador, este, Kyler Murray, que no lo hizo, que ganó el novato del año, pero realmente creo que no tuvo argumentos para hacerlo. Creo que Josh Jacob fue mucho mejor jugador novato el año pasado. Eh, pero bueno, eh, el roster no cambia, cambia mucho porque hay mucho novato, eh, posiciones titulares. La mayoría, incluyendo el centro, dos este receptores novatos, un jugador, un coreback que viene de jugar cinco partidos nada más, y un staff de un, un este staff ofensivo completamente nuevo, ¿no? Entonces, pues, creo que eh, un comentario un poquito fuera de lugar.
2: Pues ah, nada, nada ponen... más, hay... perdón, Toño, adelante. pero nada más con el puro cambio de coordinador ofensivo, ya sirve para hacer turbulencia en, en, en el engranaje de la maquinaria ofensiva, ¿no? Eh, claro. y eso no es para Denver, es para todos los equipos, todos los equipos que tengan coach nuevo, coordinadores nuevos la van a sufrir por no tener un, un off-season normal y una pretemporada normal eso va para todos y, y creo por eso de lo que platicaba con ustedes antes, yo creo que va a ser una temporada de muchos bloopers o de muchos contrapesos o sea, muy inconsistente, o sea habrá juegos que a lo mejor sean 30-0, 20-0 y que gane el que ni se esperaba, pues porque va a tardar en carburar los equipos, ¿no? Y sobre todo las ofensivas.
0: Sí, digo, nada más ponte a pensar, este Gustavo, que eh, corebacks jóvenes de la liga, eh, Mahomes, lo rodean de talento, lo rodean de, de experiencia, por ahí le trajeron a Watkins, tiene a Tariq Hill que ya tiene unos años, eh, Lamar Jackson, le traen a Mark Ingram, un, un corredor con experiencia, eh, tiene una buena este, línea defensiva, tal vez no tiene tanto talento en el juego aéreo, pero pues, porque tampoco es tan necesario, ¿no? Eh, ¿Qué, ¿Qué otro ejemplo me viene a la mente? Kyler Murray, por ejemplo, te acaban de, de llevar a, a este de Andre Hopkins, un, uno de los mejores eh, wide receivers de la liga. Y, y los Broncos, pues la verdad es que sí necesitan, necesitaban de la pretemporada para carburar este eh, joven talento que realmente tiene muy poca experiencia en, en su conjunto, ¿no? Entonces creo que va a ser un factor este, en contra para este año que... Eh, digo, pensábamos que iba a ser espectacular, ojalá si sí sea, también tenemos fe ciega, pero viéndolo fríamente creo que va, van a empezar este, a carburar, yo creo que avanzada la temporada.
2: Pues nada más imagínate, Patriotas es un ejemplazo, o sea, primero con todo el circo de, este, de Brady, que si se quedaba, que si no se queda, que si reclutan jugador o no, que si draft o no, ahorita se salen seis jugadores, ¿no? Prácticamente sí. O sea, Patriotas ha venido de que sí va a ser buen equipo, no va a ser buen equipo, sí va a ser buen equipo,
1: ahora va
2: Llega Cam Newton. ¿Cómo llega Cam Newton? Pues quién sabe. ¿Se va a adaptar al esquema? o ¿Le van a hacer un esquema para Cam Newton? Nadie sabe nada. Entonces, Patriotas, de, no sé cómo vaya a terminar la temporada, pero sí te aseguro que el inicio va a ser medio catastrófico.
0: Completamente de acuerdo. Sin duda. Dice Edgar Faría. Saludos, Antonio, desde Saltillo. ¡Go Broncos! No. Saludos, saludos, Edgar. Rodrigo, eh, saludos, Jorge, saludos. Eh, Jurel Casey es espectacularmente bueno. El problema es que estuvo en los Titans.
3: Sí, sin duda.
0: Pero desde allá brillaba, ¿no? Me parece que era de los pocos jugadores con talento que se mantuvieron por muchos años. Uh, también dice, me parece que es más difícil acostumbrarse a un nuevo esquema defensivo que a uno ofensivo. Si no, lo dicen como los jugadores de los chips eh, equivocaban en sus asignaciones, ya al final aprendieron.
3: No, no, mi querido amigo Franco, definitivamente eh, estás, en, estás en un error. Eh, siempre es más difícil aprender un esquema ofensivo que uno defensivo. Eh, dice el dicho eh, que es más fácil destruir que construir entonces cuando tú construyes un sistema ofensivo un plan ofensivo eh, llamadas bloqueos asignaciones rutas eh, no solamente es llegar a un huddle y decir tuve para allá tuve para allá y tuve para allá este involucra mucho más eh, defensivamente hablando es mucho más fácil tener una asignación a este o un hueco o un área o un, una parte del campo a realmente tú buscar el hueco entonces, este, no, completamente este, al revés. Eh, ofensivamente es, es mucho más difícil construir un esquema que, que ofensivo que defensivo. Sí, Venga. precisamente,
2: perdón. O sea, en la defensiva, el talento de un jugador, o sea, su simple talento puede marcar diferencia. Pero, por ejemplo, si un coreback no tiene entendimiento con sus receptores, no sirve que tengas ni a John Elway, a Peyton Manning, a quien quieras. O sea, si no se entiende coreback
0: con receptor, ya vale gorro toda la jugada. Completamente de acuerdo. Tony Valdés, eh, ¿qué les parece Alexander Johnson para este año? Tuvo buenos números, se vio muy bien. ¿Cómo lo ven a Alexander
3: Johnson? Pues pinta para ser el, el titular esta temporada y, y no, sé, no sé las que siguen, pero el hecho de que no hayan reclutado a alguien en el draft o vía agencia libre, pues es que le están dando luz verde completamente para, para que se afiance de esa, esa titularidad y, y nos olvidamos de Jesse Jewel, ¿no? O sea, a
2: mí me encanta, o sea, me encanta su estilo, o sea, tiene una personalidad, un festejo, es, es, es carismático, tiene tiende para ser líder, eh, nada más le falta como que ya se la crea él y se la crean los demás, pero
0: la verdad es que fue una grata, muy, muy grata sorpresa del año pasado. Completamente de acuerdo con, con eso. Eh, Oscar Pérez, hola amigos, soy súper fanático de la NFL, es mi adicción los domingos de septiembre a febrero, soy fan de los Jets. Y mi segundo equipo, los Packers. Una duda, ¿alguien tiene Sunday Ticket NFL? No, yo no. Eh, me imagino que se refiere al de Sky. Hace muchos años lo tuve. Ya ahorita es, soy más de, de Game Pass. Este, pero pues, actualmente no conozco ya este, cómo, cómo está el servicio. Eh, ¿Qué más vamos a pedir? Este, ¿qué pasó con Jamal Carter? Jamal
3: Carter, Estaban los Jets, no?
0: Sí, lo, lo, bueno, ya tiene rato que no, no, es parte de los Broncos, ¿no? Sí, sí me, sí. me parecía un jugador con, con buen talento, pero creo que las lesiones también le afectaron, ¿no?
3: Sí, no no, 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 ya no supe nada de su vida. No, de hecho lo cortaron, estaba chavo, este, los, pero lo cortaron creo que esas temporadas que más no recuerdo. Okay. Según yo está en Atlanta ahorita. ¿Está en Atlanta? Uh -huh, según yo. Bueno. Jesús Niebla, yo trato de seguir
0: los canales y me gusta la información y la afición de Broncos es de las más agradables, saludos ah, gracias, y, y pues, ojalá y los Lions encuentren pronto quarterback, ¿no? Hoy mandaron a, a, a este Stafford, me parece que es asintomático, o sea el no, tipo no, no tiene ningún problema este, aparente, así es que por precaución y por evitar contagios, pues, lo tuvieron que separar eh, esta está buena, dice Héctor Sánchez, ¿creen que Cushionberry empiece como titular? ves,
2: Ese es uno de mis puntos más críticos de, de todo el equipo. Este, La posición de centro no es tan sencillita. O sea, en verdad es, es, es una, una piedra angular. Y Cushenberry, pues al final es un novato que no va a tener ni la oportunidad de un snap en pretemporada. O sea, literalmente de novato, su primer jugada va a ser en un juego oficial, si es que entre como titular. Entonces lo veo... Uh, o sea, en verdad tiene que crecer brutalmente en el mes que le queda o sea, sí. tiene que adaptarse aprendes el, el esquema de juego y jugar bien
0: si no lo, lo hace, hace de, de cambiar jugadas ahí eh, en la línea
2: bueno, si asignaciones no a tiempo, no sé quién va a entrar o sea, en verdad que Denver no le veo profundidad en la posición de centro
3: bueno este, eh, Graham está,
2: está, 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 ¿no? ¿No? Que, que en Graham, en a jugar jugar a quitarte tu guardia derecho, ¿no?
0: Sí, bueno, ahí va a ser un pues, switch de posiciones posiblemente, quién sabe. Ahí puede,
3: entrar, ahí puede entrar Jake Rogers a, a cubrir la posición de guardia como hizo el año pasado que no lo hizo tan mal, en eh, dado caso de que Berry no, no está listo para ser titular, recargar a Glasgow eh, al centro, eh, vamos a ver cómo funciona pero yo esperaría que sí, ¿no? O todo, todo parece indicar que sí, que debe ser titular el primer día. O, o sea,
0: ojalá y que sí, 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 sí le alcance para jugar bien. Perfecto, vamos a coger unas ya para despedirnos y este... Por ejemplo, Adrián dice fue injusto que Odell estuviera en el top y no Suron. Eh, Fernando Contreras, final de AFC Broncos contra Dolphins. Por favor, ¿cómo que...?
1: <ríe> ojalá, ojalá, pero
0: este, se ve complicado. Aquí Juan Ditrani. Eh, Carr es mucho mejor callback de lo que cree la gente, pero con ese equipo nomás no tiene posibilidades. Eh, Tony Valdés, a mí me gustaba mucho Trevor Simeon, pero recuerdo que lo quebró Gerald McCoy en Tampa Bay y eh, en un exceso de brutalidad, después quiso lucirse en una jugada de intercepción y de allí ya no figuró Yo ah. siento que
2: con Trevor Simeon se les ha pasado la mano de criticarlo, o sea es un jugador que era el tercero, ¿no? O sea, el tercer coreback reclutado en la séptima ronda, o sea no estaba contemplado para ser titular ni aquí ni en China, pero pues la verdad levantó muy buen el nivel como para hacerlo jugó bien no sus números no son tan malos pero sí ya al final este tanta presión doctor no
0: sí el proyecto era este formar el backup de Brock Osweiler y pues, lamentablemente se nos fue a, a Houston ahí por un berrinche <risa> lamentablemente
2: eh, o afortunadamente ya no sabemos sí,
0: eh, iba bien, ¿eh? la verdad es que iba fue muy clave eh. para, para este 2015, este, los juegos que no estuvo Peyton Manning, ese contra los Pats que se ganan, los, los Bengals, Bengals. Eh, este, en tiempo extra aportó, hizo lo suyo, así es que pues, por eso digo,
2: esa es la preocupación de Locke, ¿no? de que unas <risa> muestras de juegos puedes pensar que es Exacto. El, el siguiente <risa> Dios, y ya cuando pasa el tiempo te das cuenta, ¡ay, qué equivocados estábamos! claro, es,
0: Dice, ¿creen
3: que despierte al 100 el Orange Crush con Fangio en esta temporada? Pues yo espero que sí. Digo, el único jugador que se integra es Jurel Casey. Bueno, y, y, y perdón, y Jurel Casey y E.J. E. 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 Entonces son jugadores que te vienen a aportar, ¿no? Que tú no Y Callahan, que, que no sabemos qué va a hacer. ¿no? Ojalá Porque ya no, y, y Callahan, pero, pero regresa de Bausi, que creo que por ahí puede ser una buena adición al equipo. Entonces, este pues, yo, yo tengo toda la confianza de que el Orange Crush puede regresar tranquilamente.
0: Dice Carlos Gorospe, saludos, amigo, eh, ¿qué pasará primero? ¿Campeonato Divisional de <risa> Lefer o que Fer agarre un pase? Híjole, yo creo que el Campeonato Divisional.
3: <risa> Hombre, amigo Gorospe, ya sabes que tenemos pendiente ese ese combine este, para, para los highlights a una mano, ya sabes, Ay, tengo preparadas varias sorpresas.
0: <risa> eh, vámonos con una rápida. Chavos, ¿cuándo se reportan los Broncos a entrenar? ¿Ya se reportaron ¿Ya, ya? la semana pasada? Empezaron el jueves de la semana pasada. Eh, ¿Por qué Fernando no usa nada de los Broncos? Es invitado especial o, o de otro equipo o qué pasa? No,
3: no realmente casi siempre eh, en los podcasts eh, traigo algo de los de los Broncos. Pero ayer inició la NBA, antes inició la NBA, yo soy fan de los Mavericks, entonces eh, ayer los vi jugar y hoy quise usar mi, mi pelea de los Mavericks de Dallas. Eso, eso es todo, pero, pero los colores los traigo Está por bien. dentro, no te preocupes. No, no se pasa preocupes.
0: nada, no te preocupes, <risa> no pasa nada.
3: Ya con no eso nos nada. despedimos, no sin antes preguntarle
0: a Toño eh, cuál es su pronóstico para esta temporada 2020. Obviamente de los Broncos.
2: Eh, yo creo que sí quedan con récord ganador pero se tiene un calendario difícil y una temporada muy atípica. Yo creo que vamos a andar por los 9-7. O sea, en verdad tengo la fe de que a lo mejor lleguemos a los 10.
0: Pero siendo
2: mesurado, 9-7.
0: Sí, yo también creo 97 9-7. Este, por ahí he visto 10-6, hasta 11. Hasta 11 Victoria,
1: ah.
0: eh, me hace, se me hace aventurado porque hay también muchas dudas y va a haber muchas más con esta situación de, de no tener pretemporada. En el NFL Live de
2: ESPN hicieron así cada uno sus este, pronósticos y fue muy curioso cómo unos llegaron a decir que tenían cuatro ganados y otro que doce ganados. Es una locura de diferencia. En verdad hay mucha incertidumbre en este equipo joven.
0: Así es. y, y, y bueno, Para, para el, el último comentario, para que nos vayamos un poco así con el, el coraje, aquí ah. se, se nos metió Sebastián Zumbado a, a la transmisión y dice, ¡Puro Raider Nation!
1: ¡Hombre! Venga
0: Sebastián, nos vemos pronto este, Venga y, y te esperamos para esa semana previa contra los Raiders, así es que eh, pues vamos a despedir este Broncast que eh, ya nos tardamos casi una hora y quince minutos y la verdad me, me la pasé muy a gusto, eh, gracias eh, Toño por aceptar la invitación al Broncast No, muchísimas gracias a ustedes la verdad este un placer estar y, y pues Broncos. <risa> Gracias, y para los que están aquí este, en vivo y los que nos van a ver después eh, diferido si están buscando a Broncos Latino, ¿cómo los encontramos?
2: Eh, en Facebook como Denver Broncos Latino. Igual en este Instagram, Twitter y bueno, YouTube. Ahí tenemos algo, pero la verdad es que no, no lo ocupamos mucho. Este Hacemos podcast también generalmente los domingos a las 6 de la tarde. Entonces, pues ya tienen el sabadito para ver este Broncos. Y el domingo somos Broncos con Perfecto. Broncos Latino.
3: Perfecto. Es
0: que no se lo pierdan. Fernando, muchas gracias por estar aquí, aunque no vengas de, de
3: Broncos ¿Cómo te encontramos en las <risa> redes sociales? Gracias, George. Este, al pie del cañón, ya sabes, gracias por el, los ánimos, carajo. Este, Pacheco 43 en Twitter, por ahí nos encuentran hablando de los broncos y un poquito de béisbol. Un saludo a Andrés de Cesarte, que no pudo estar esta ocasión. Que no y, se comprometió. Que, que que Díganlo como es. No se comprometió. Ojalá, a estar ojalá como la
0: próxima lo tengamos por acá. Yo soy Jorge <risa> Tinajero. Me encuentran a mí como Jorge Tinajero eh, en Twitter y en Instagram. Recuerda seguirnos acá en todas las redes sociales de Primero y Diez darle like, suscribirse, este, esta comunidad está creciendo y pues vamos a preparar ya más contenidos continuos para el Broncast, ya que pues, la información está fluyendo cada, cada día. Muchas gracias de nuevo, Toño. Gracias, Fer.
3: Gracias, yo, gracias Toño.
0: Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima, amigos. Saludos. Bye.